0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Trọng Khương và Bảo Trâm đã quay trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chuyển động Hà Nội Trưa Thưa quý vị trong những phút sắp tới của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý Cùng những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến quý vị Mong rằng là quý vị sẽ đón nhận và chia sẻ với tất cả chúng tôi
3: Quý vị thân mến để tương tác với Bảo Trang và Trọng Khương, uh, xin hãy liên lạc với chúng tôi thông qua số điện thoại là 02437736688 hoặc là trang fanpage Chuyển động Hà Nội FM96. Uh, thư ký của chúng tôi và đội ngũ kỹ thuật viên đã sẵn sàng tiếp nhận mọi yêu cầu của quý vị.
2: Và thưa quý vị, mở đầu cho khung giờ trưa của Chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã công bố danh sách số điện thoại trong hệ thống số đường dây nóng để giải đáp mọi vấn đề của dân liên quan đến căn cước công dân, công tác quản lý cư trú và dữ liệu dân cư. Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, Cục Quản lý, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Bộ Công an đã hoàn thành thực hiện in trả trên 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên toàn quốc. Tuy nhiên, một số người dân cho biết đã làm thủ tục cấp căn cước cách đây nhiều tháng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ vì vậy bộ công an đã triển khai xây dựng hệ thống tổng đài call center để giải đáp thắc mắc vướng mắc phục vụ công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cấp căn cước công dân và công tác liên quan đến đăng ký quản lý cư trú dữ liệu dân cư theo đó hệ thống tổng đài có số đường dây nóng là một chín ba sáu tám căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao công an thành phố hà nội đã lên danh sách các đường dây nóng từ công an cấp quận huyện thị xã đến cấp xã phường thị trấn để tương tác với nhân dân
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, các đoàn cán bộ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do các phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu và Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi động viên, trao quà hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ năm đơn vị phòng chống dịch là bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, bệnh viện Bắc Thăng Long, bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế quận Long Biên và bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Lắng nghe và chia sẻ với những vất vả mà đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch đã trải qua trong một năm đầy khó khăn, thách thức thay mặt tổ chức công đoàn thủ đô, các phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Nguyễn Trịnh Hữu và Lê Đình Hùng đã gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc những sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị. Nhân dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao mỗi đơn vị 50 suất hỗ trợ cho 50 cán bộ nhân viên y tế khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng giá trị là 50 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo Trường Đại học có trường Trung học phổ thông chuyên thông báo về việc điều chỉnh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 diễn ra từ ngày mùng tháng 3 đến ngày mùng tháng 3 năm 2022. Thời gian công bố kết quả thi từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định về phương thức tổ chức như mạo năm phạm vi nội dung thi theo chương trình giáo dục phổ thông trung học hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên trung học phổ thông. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, thích ứng với tình hình dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định không tổ chức nội dung thi thực hành đối với các môn vật lý, hóa học và sinh học.
3: Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, thêm nữa, nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả phòng bệnh của các loại vaccine sẽ giảm dần theo thời gian. Đây chính là lý do để giới khoa học khuyến cáo về việc tiêm thêm mũi thứ 3 để tăng cường mạnh mẽ khả năng của cơ thể chống lại loại virus nguy hiểm gây dịch Covid-19. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương trên cả nước đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong phần đầu tiên của chương trình. Và tiếp nối ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng lắng nghe ca khúc có tựa đề Đất nước lời du qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hiền. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành cùng quý vị.
3: rồi là một giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì quý vị hãy cùng bà Trâm và Trọng Khương quay trở lại với một chuyên mục uh, được uh, nhiều mong chờ của quý vị thính giả đó là chuyên mục cà phê trưa và um, cà phê trưa ngày hôm nay sẽ uh, chia sẻ đến quý vị về uh, một vấn đề đó chính là những cái việc làm để giúp chúng ta có thể kiến thiết lại cuộc sống của mình Rõ ràng rằng là ai trong chúng ta cũng có một cái cuộc sống trong mơ Và chúng ta luôn là nỗ lực hết mình để có thể xây dựng được Vì vậy nên cũng có một câu nói rất hay về câu chuyện này Đó là mỗi người đều là kiến trúc sư cho cuộc sống của mình Và một cuộc đời tươi đẹp thì đương nhiên là sẽ không có tiêu chuẩn cố định Nhưng mà lại có những điều chúng ta cần tuân theo Và nếu như chúng ta biết sớm điều này thì cũng có thể nhanh hơn kiến thiết được ngôi nhà trong mơ của mình
2: Thưa quý vị, điều đầu tiên mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị đó là việc chúng ta trong cuộc đời hãy kết giao với hai người bạn. Thứ nhất là thầy tốt và thứ hai là bạn hiền. Đọc ngàn cuốn sách không bằng việc là chúng ta đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường thì không bằng là gặp được nhiều cuộc đời. Và gặp nhiều cuộc đời thì không bằng thầy tốt chỉ đường. Đời người thì giống như một cái cây, không cắt tỉa thì không thành hình. Nếu chỉ mò mẫm dựa vào cảm giác của bản thân, bạn sẽ rất dễ bị lạc đường. Nhưng khi được mọi có một được một người thầy tốt chỉ đường thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Thầy tốt dạy bạn kỹ năng, truyền cho bạn trí thức, bảo bạn cách đối nhân xử thế, giúp bạn bớt phải đi đường vòng. Có một câu nói như thế này, bạn trở thành người ra sao phụ thuộc vào việc bạn gặp được người như thế nào. Thầy tốt chỉ cho ta đường, còn bạn hiền giúp đỡ ta lúc khó khăn. Kết giao những người bạn khác nhau, chúng ta sẽ gặp được những phong cảnh khác nhau. Bạn Hiền thực sự là người dùng sự bao dung để ôm lấy bạn, dùng sự chân thành để đối đãi bạn. Họ giúp đỡ bạn mà không cần báo đát. Họ dám góp ý thẳng thắn để bạn đi đúng đường mà không sợ mất lòng hay tổn thương đến hòa khí. Thầy tốt bạn Hiền là chất dinh dưỡng và là năng lượng tích cực. Nếu may mắn gặp gỡ, hãy hết lòng trân trọng nhé
3: và sau đây sẽ là hai hành động mà có lẽ ai trong chúng ta cũng luôn có nhưng mà làm sao để điều chỉnh và cân bằng được điều này thì rất ít người có thể làm được đó là rèn rũa hai thói quen suy nghĩ và hành động phần lớn thì phiền não trong cuộc sống thì đều có thể quy về hai nguyên nhân một là chỉ suy nghĩ mà không hành động hai là hành động một cách mù quáng Suy nghĩ thì được xem là hành trang của trí tuệ Và khi một vấn đề xảy ra, có bình tĩnh suy nghĩ thì mới giải quyết được vấn đề Nhưng mà nhiều khi thì chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ Chủ quan khuếch đạn tầm ảnh hưởng của vấn đề để rồi khó khăn trong việc hành động Và sự khác biệt lớn nhất giữa ước mơ và mơ mộng là chúng ta có thể bắt đầu hành động ngay lập tức hay là không Thực ra thì ý nghĩa thực sự của suy nghĩ là để có thể tiến về phía trước một cách thuận lợi hơn Tiếc nuối lớn nhất trên thế gian này có lẽ cũng không phải là làm sai điều gì mà là trong mộng đi hàng ngàn dặm rồi giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thực ra thì ý nghĩa thực sự của suy nghĩ là chúng ta có thể là đi về phía trước nhiều hơn và cũng có một câu nói rằng là dấu hiệu của sự trưởng thành là một người khi mà họ hiểu rằng 99% nỗ lực của mình có thể thất bại nhưng mà vẫn có niềm tin vững chắc và không ngừng hành động. Suy nghĩ thì được xem là tiền đề của hành động và hành động thì là sự kiểm chứng của tư duy Vì vậy nên là chúng ta chỉ có thể cải thiện được bản thân mình khi mà chúng ta kết hợp hành động và suy nghĩ
2: Điều tiếp theo đó là hãy luyện nên hai bản lĩnh làm việc và làm người Thưa quý vị, có một CEO từng chia sẻ như thế này ạ, Làm người, cố gắng đi xuống chỗ thấp, nhường cho người ta, gặp lợi ích và danh tiếng nếu có thể, hãy rút lui, giữ lại cho bản thân đường lui lớn nhất. Làm việc phải có chủ kiến và mục tiêu, có vậy thì mới làm tốt được việc. Làm người thì phải uyển chuyển như nước, đường đường chính chính, biết chừng mực, tử tế và độ lượng. Không nhất thiết phải là ông nọ bà kia, nhưng nhất định phải là người ngay thẳng. Làm việc thì phải vững như núi, có nhiệt huyết, dũng cảm, dám thử thách, kiên định và bình tĩnh. Không nhất thiết phải hoàn hảo nhưng nhất định không được thẹn với lòng có người nói là làm việc mà quên mất quy tắc làm người vĩnh viễn không nên được việc lớn làm người mà không có cái đức vĩnh viễn không bao giờ được tôn trọng đối nhân xử thế trong làm người và phương thức trong làm việc luôn bổ sung cho nhau máy móc cần nâng cấp và thay mới thường xuyên con người thì cũng vậy nếu cứ bảo thủ rất khó để bắt kịp tiết tấu luôn thay đổi của cuộc sống cuộc đời của chúng ta cũng vậy Không thể sống cả đời theo một cách cố định. Nếu cảm thấy cuộc sống không được xuân sẻ, hãy bắt đầu điều chỉnh và cải thiện từ chính bản thân. Chỉ khi không ngừng cập nhật và làm mới bản thân, chúng ta mới trở nên khôn ngoan hơn, đồng thời có đủ tự tin để đối phó với thế giới luôn thay đổi và tiến
3: bộ từng ngày quý vị thân mến với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng có thêm những cái góc nhìn để có thể cải thiện bản thân mình có thể phát triển có thể hoàn thiện bản thân để xây dựng chính cái ước mơ của mình trở thành hiện thực và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một ca khúc hãy yêu nhau đi qua sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà.
5: Trôi qua tim, dòng đầy chỉ nhớ ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiết thu. Hãy du nhau trên những đời gió mây, hãy yêu nhau cho. Trong...
3: yêu đi có sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hòa. Hy vọng là với giai điệu của ca khúc Hãy yêu nhau đi thì quý vị chúng ta cũng có những giây phút thư giãn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta quay trở lại để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị thì sáng qua tại cửa khẩu quốc tế hà tiên tỉnh kiên giang đại diện lãnh đạo tỉnh kiên giang đã bàn giao cho đại diện tổng lãnh sự quán việt nam tại tỉnh pra số tiền trị giá là 300 triệu đồng đây là quà tặng của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh kiên giang hỗ trợ bà con việt kiều nghèo trong khu vực tổng lãnh sự quán phụ trách gồm các tỉnh pra sinahuk campot kip kong kampon seru và takeo đón xuân nhâm dần 2022 tham dự sự kiện có ông vũ ngọc lý tổng lãnh sự việt nam tại các tỉnh ferrersinahuk và một số cán bộ tổng lãnh sự quán lãnh đạo sở ngoại vụ kiên giang và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên tỉnh kiên giang À, thưa quý vị thông qua tổng lãnh sự quán thì ông văn công đấu giám đốc sở ngoại vụ tỉnh kiên giang đại diện lãnh đạo tỉnh kiên giang đã truyền lời thăm hỏi của đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc và nhân dân tỉnh kiên giang tới bà con gốc việt tại khu vực tổng lãnh sự quán phụ trách chúc cộng đồng đón tết nguyên đán nhâm dần vui vẻ và ấm đầm ấm đại diện lãnh đạo tỉnh kiên giang đồng thời cũng chúc bà con luôn mạnh khỏe và khắc phục những khó khăn do đại dịch covid 19 chín gây ra Xúc động và cảm ơn trước sự quan tâm của đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc và nhân dân tỉnh kiên giang nói chung và sở ngoại vụ tỉnh kiên giang nói riêng. Tổng lãnh sự vũ ngọc lý cho biết các món quà của tỉnh kiên giang đều hết sức ý nghĩa và kịp thời góp phần động viên bà con an tâm ổn định cuộc sống. Đây đã là lần thứ năm tỉnh kiên giang gửi quà hỗ trợ cho cộng đồng người góc việt tại khu vực tây nam campuchia kể từ khi dịch covid 19 bùng phát hồi đầu năm 2020 đến nay.
2: Thưa quý vị, mới đây, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO David Nabarro cho biết thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã có thể bắt đầu dự báo được. Song trong 3 tháng tới, tình hình y tế toàn cầu sẽ còn rất phức tạp. Theo chuyên gia của WHO, sự kết thúc của đại dịch không còn xa nữa. Nhưng trước khi đạt được kết quả đó, thế giới sẽ phải đối mặt với một số đợt gia tăng đột biến về số ca mắc mới COVID-19. Các đợt bùng phát có thể xảy ra sau mỗi 3-4 tháng do sự xuất hiện của các biến thể mới. Đặc phái viên WHO nhấn mạnh cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay rất phức tạp do các nước đang phát triển không đủ khả năng thực hiện những biện pháp hạn chế cứng rắn bởi vì các biện pháp này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia.
3: Tiếp tục với một thông tin quốc tế, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lên tới ngưỡng đỉnh. Nước này đã xét chặt quy định tiêm vaccine phòng virus SARS-CoV-2. Theo đó, quy định của Liên bang yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp có ít nhất 100 nhân viên phải tiêm vaccine chính thức, có hiệu lực từ ngày mùng 10 tháng 1 và những ai không muốn tiêm vaccine phải đưa ra kết quả xét nghiệm hàng tuần. Theo số liệu của Đại học Hopkins, thì trong tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày nước Mỹ có 700.000 ca nhiễm mới và con số thực tế có thể còn cao hơn bởi nhiều người Mỹ chưa thể xét nghiệm do các điểm xét nghiệm đã quá tải. Tại bang New York, 40 bệnh viện đã phải ngừng hoàn toàn các ca phẫu thuật không khẩn cấp do thiếu dùng bệnh trong khi tỷ lệ trẻ dưới 4 tuổi, đội tuổi chưa thể tiêm vaccine, phải nhập viện hiện cao nhất kể từ khi đại dịch xảy ra đến nay.
2: Israel ghi nhận trường hợp viêm cơ tim đầu tiên do biến thể Omicron, đó là trường hợp của bệnh nhân 43 tuổi, người từng tiêm mũi tăng cường hồi tháng 8 vừa qua, nhưng đã phải nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện với diễn biến được các bác sĩ nhận định là đáng lo ngại. Các bác sĩ của bệnh viện ở Tel Hashomer cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp viêm cơ tim ở người nhiễm Omicron, Bệnh viện sẽ theo dõi sát diễn biến của người bệnh đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Bệnh viện cũng cho biết người bệnh từng tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường vào tháng 8 vừa qua và có sức khỏe tốt, không có bệnh nền. Israel hiện đang đối diện với đợt bùng phát lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị. Và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe âm nhạc Hãy đến với một ca khúc là một món quà âm nhạc được yêu cầu từ một vị thính giả. Có số điện thoại đuôi là 758, với ca khúc có tựa đề là Hành quân giữa mùa xuân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ nhận được sự quan tâm của rất là nhiều quý vị thính giả, những người dân Đặc biệt khi mà dịp Tết đang đến rất là gần Hiện nay thì sự lợi dụng, tiện lợi dụng sự tiện dụng của không gian mở trên mạng xã hội Đồng thời cũng lợi dụng sự sơ hở bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên không gian mạng Nên nhiều đối tượng đã có những hành vi lừa đảo gây ra rất là nhiều những hệ lụy trong đó thì hoạt động lừa đảo qua mạng, qua điện thoại đã có từ khá lâu nhưng đến nay vẫn có rất nhiều người bị lừa. Phương thức thủ đoạn thì vẫn giống nhau. Các đối tượng chỉ thay đổi, cập nhật theo những vấn đề thời sự như là mua hàng mùa Covid-19 hay là đăng ký tiêm chủng hoặc là xác minh những thông tin cá nhân, thay đổi tài khoản, số điện thoại từ những vấn đề thời sự. Các đối tượng liên tục bổ sung các phương thức thủ đoạn. Nhưng cơ bản chúng vẫn dùng các hình thức lừa lừa đảo qua tin nhắn điện thoại, qua mạng xã hội để dẫn dụ người bị hại vào trong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Thủ đoạn của các đối tượng là cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân là những người nhẹ dạ cả tin. Và sau khi họ nhận được tiền thì đối tượng sẽ giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính nào đó để liên hệ yêu cầu họ cần trả lại số tiền kia như một khoản vay cùng với một khoản lãi cắt cổ. Việc chuyển tiền nhầm vào tài khoản là một thủ đoạn khá tinh vi Và trong trường hợp này nếu như mà người nhận được tiền Vội vã trả tiền lại cho người gọi đến Mà không xác minh rõ số tài khoản ngân hàng Nhờ chứng từ tài khoản thì cũng gặp rất là nhiều sự phức tạp Còn nếu như mà đúng hạn trả nợ Thì chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền xuất hiện Và yêu cầu là bên nhận thanh toán Thì họ cũng khó có thể từ chối Vì thông tin chuyển khoản đã lưu trên điện thoại Và có chứng từ ở ngân hàng Các đối tượng đã đánh vào tâm lý của người dân Trước các vấn đề liên quan đến an toàn sức khỏe Hay là thông tin cá nhân Thì phản ứng mang tính tự nhiên của một số người Khiến họ vô tình rơi vào bẫy của chúng và cũng có những người có tài sản có thể bất minh hoặc có vấn đề khi bị dọa thì sẽ có tâm lý do sợ nên làm theo lời của các đối tượng đã yêu cầu.
2: Hiện nay thì không gian mạng, ứng dụng của công nghệ thông tin rất tiện lợi, nó phục vụ mọi nhu cầu của đời sống xã hội. Tuy nhiên thì khi sử dụng thiết bị lướt mạng, nếu không đủ hiểu biết rất dễ bị dụ dỗ lừa đảo, mất thông tin cá nhân và tài sản. Riêng vấn đề cho vay tiền qua mạng, qua các app, lợi dụng tình hình khó khăn do dịch Covid-19 và dịp cuối năm. Năm hết Tết đến, nhu cầu về vốn nhiều và cả tiền để chi tiêu cuối năm cũng nhiều. Do đó, các đối tượng sẽ đẩy mạnh dùng các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, giao tìm người cho vay với thủ tục đơn giản, lãi suất không cao, nhưng ẩn đằng sau là hàng loạt phí dịch vụ cắt cổ. Đây thực chất là một cách lách luật của các đối tượng cho vay lãi nặng, bởi thực tế khi đã vay tiền thì người vay sẽ phải trả tiền lãi rất cao. Khi không trả được hoặc chậm trả thì các đối tượng sẽ có hàng loạt hành động, manh động, đe dọa, siết nợ Thậm chí có thể dẫn đến các hành vi phạm tội khác liên quan đến việc vay tiền này. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác trước các loại hình vay cho vay qua mạng không rõ ràng, không phải của các tổ chức uy tín.
3: Quý vị thân mến, thời điểm cuối năm là tháng của Mật, vì vậy nên là các hình thức lừa đảo cũng như là hàng giả hàng nhái cũng đã dần gia tăng. Và nếu quý vị chúng ta có phát hiện những trường hợp nào lừa đảo qua mạng hoặc là lừa đảo thông qua hàng hóa vào dịp Tết, thì quý vị hãy lập tức thông báo đến cho cơ quan chức năng để có thể điều tra xử lý các trường hợp này.
2: Ngoài ra thì chúng ta cũng hãy chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn những thông tin cảnh giác đến với người thân bạn bè của mình Bởi vì năm hết Tết đến rồi chúng ta chắc chắn là không ai muốn là mình sẽ gặp phải những điều không may mắn Như là dính phải những vụ lừa đảo như vậy Và xin chúc cho tất cả quý vị thính giả sẽ luôn tỉnh táo trước những những kẻ xấu Và luôn luôn cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của nhiều kẻ xấu đang gọi là xung quanh chúng ta đây Và xin chúc quý vị là sẽ có một cái Tết thật là an toàn bên những người thân yêu của mình
3: Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cao khúc uh, gác lại ô lo qua sự thể hiện của nhóm Đà Lạt và ca sĩ Miu Lê.
5: A trong thế giới kia và tình yêu em cho anh em anh em anh
6: bên em. Yêu em như a fat kid em. Hey. trên môi khi em một anh đầy nhau. không có happy ending bên mình để cho câu cho anh mời anh mời anh. ta để thấy chẳng mời nữa dạy không chịu 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 chịu
4: 6, đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: đường. Quý vị thân mến vừa rồi là ca cá khúc các loại âu lo và nếu như quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng ta có một yêu cầu âm nhạc, một lời nhắn gửi người thân bạn bè hoặc là muốn tương tác với bảo Trâm và trọng khương thì cũng hãy liên lạc với chúng tôi qua số live chương trình là 024 6688. đội ngũ thư ký và kỹ thuật viên của chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu của quý vị còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục cập nhật những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay Thưa quý vị, ngày hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, với giải pháp đúng, trúng, phù hợp, cùng với công tác chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả, năm 2021, hoạt động thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn thủ đô đã có bước tiến vượt bậc. Với 1.200 bản thỏa ước lao động tập thể được ký mới, đạt gần 400% chỉ tiêu được giao và tăng gấp 4 lần so với năm 2020 cũng theo đồng chí nguyễn vi thường xác định công tác cán bộ công đoàn vẫn là khâu yếu trong thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể vì vậy cùng với cơ chế hỗ trợ kinh phí liên đoàn lao động thành phố hà nội đã tiếp tục triển khai thực hiện đề án thí điểm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2021-2022 trong đó tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng thương lượng tập thể và đối thoại cho đội ngũ các chủ tịch công đoàn cơ sở, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp khu công nghiệp và chế xuất có đông công dân.
2: Thưa quý vị, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tổng cục thuế đề ra mục tiêu hoàn thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại 6 tỉnh, thành phố thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, thời gian qua, cục thuế 6 tỉnh thành phố đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu triển khai hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Đây là tiền đề để triển khai hóa đơn điện tử cho đối tượng hộ cá nhân kinh doanh. Bước vào giai đoạn tiếp theo, triển khai từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tổng cục Thuế đề ra mục tiêu hoàn thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Theo nghị định số 123 quy định về hóa đơn, chứng từ và thông tư số 78 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế, nghị định số 123. Song song với đó, cục thuế thành phố Hà Nội đã chủ động tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và làm việc với các tổ chức cung cấp giải pháp để hỗ trợ tốt nhất cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi triển khai hóa đơn điện tử.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định. Coi tố sai lệnh bắt giam hay bị can, Kiều Văn Tiến, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên và Bùi Tiến Đạt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiều Văn Tiến được cơ quan công an xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này. Đáng chú ý, Kiều Văn Tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Tháng 5 năm 2021, lợi dụng sơ so hở Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị và điều hành đàn em hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và tỉnh Bắc Ninh với mức lãi suất là 5.000 đồng đến 8.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày, tương đương với mức lãi suất là từ 182,5% đến 292% trên năm. Tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan Công an Tiến Hành khám xét nhà của Bùi Tiến Đạt đã thu giữ một thanh đao, 3 giấy bên nhận vay, 3 gói ma túy, thu giữ cục kiểu văn Tiến, 1 xe ô tô, 5 chiếc điện thoại di động. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu, thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và 10.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án, lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng gồm Trần Văn Mại sinh năm 1997 và Lê Văn Thẩm sinh năm 2002 cùng chú tại Hoa Sơn huyện Anh Sơn từ lời khai của các đối tượng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình sinh năm 1996 trú tại xã thạch sơn anh sơn tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy Thu giữ thêm 10.000 viên ma túy tổng hợp Được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây Cách đường liên bản thuộc địa phận Bản Búng Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin tin tức Quý vị hãy tiếp tục theo dõi để cùng lắng nghe những chuyên mục tiếp theo Và bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị Có đuôi số là 4322 với ca khúc Mùa xuân đầu tiên qua sự thể hiện của Thanh Thúy
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một nội dung đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm, đặc biệt là của các chị em phụ nữ. Khi mà ngày Tết đang cận kề rồi, việc mà chúng ta mong muốn có được một vóc dáng chuẩn, đẹp để diện đồ Tết cũng như là ăn Tết thì đây là một điều mà chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những băn khoăn đến từ quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, thực ra thì Cái câu chuyện rằng là giảm cân thì lúc nào Cũng là một cái nỗi lo của chị em Làm sao để có một vóc sáng đẹp nhất Nhưng mà thời điểm Tết là thời điểm mà chúng ta gọi là Cần những cái bức hình check in Mang đồ xuân, rồi là những cái đồ Tết Để diện lên, và cũng như là Giảm cân Thì cũng giúp ích một phần cho Rất là nhiều cho sức khỏe của chúng ta Vì vậy nên ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị Một vài thực đơn để giúp quý vị chúng ta có thể giảm cân trước thời điểm Tết
2: Những chia sẻ của chúng tôi thì Trọng Khương nghĩ rằng rất là đơn giản để chúng ta thực hiện thôi Trước hết là hãy uống một ly nước trước bữa ăn tối để có thể là giảm cân quý vị nhé Nếu mà chúng ta muốn giảm cân trước Tết thì đừng quên uống một ly nước trước bữa tối Điều này sẽ giúp kiểm soát sự thèm ăn của chúng ta Do đó thì chúng ta sẽ không ăn quá nhiều và ăn vượt quá lượng calo tối đa có thể khi mà bạn thưởng thức bữa tối, nếu mà không uống nước như một mẹo đánh lửa dạ dày, thì chúng ta ăn quá nhiều trong bữa tối dẫn đến lượng calo dư thừa, cơ thể sẽ nhanh chóng lên cân. Ăn quá dầu dinh dưỡng vào ban đêm thì cũng không chỉ gây khó tiêu, mà còn dễ khiến cho chúng ta rất là khó khăn để có một vòng bụng nhỏ. Vì vậy, một ly nước trước bữa tối là rất quan trọng. Nó cũng có thể giúp giúp chúng ta làm sạch thức ăn đang thừa, tích tụ trong dạ dày và đường ruột, tạo thêm không gian tiêu hóa cho bữa tối thuận lợi và hiệu quả hơn.
3: Một số người thì chúng ta thường có thói quen Là ăn vội ăn vàng Và một bữa ăn thì có thể là chỉ kết thúc Sau 10 phút mà thôi Và với tốc độ ăn uống này Thì uh, uh, đó cũng chính là một cái lý do Khiến bản thân chúng ta khó giảm hơn hơn nếu như mà quý vị muốn giảm cân thì bên cạnh cái việc là chúng ta uống một ly nước trước bữa tối này thì chúng ta cũng cần lưu, lưu ý là chúng ta cũng cần nhai chậm hơn. Đây là một lời khuyên để giúp quý vị muốn giảm cân nhanh và cũng như là giảm eo. Hãy ăn thật chậm vào bữa tối, nhai thật kỹ để thức ăn nhỏ mịn rồi với nuốt. Và đó cũng chính là một trong số những điều quan trọng để giúp chúng ta có thể giảm cân nhanh.
2: Chúng ta cũng không nên ngồi yên một chỗ sau bữa ăn quý vị nhé. À, không nên tập thể dục vất vả vào ban đêm là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nên ngồi yên một chỗ sau bữa ăn đâu ạ. À, quý vị và các bạn có thể đứng nhẹ nhàng hay là thực hiện hoạt động nhẹ nào đó trong 30 phút hoặc đi bộ trong khoảng 1 giờ với cường độ nhẹ. Tập thể dục với cường độ thấp này sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm. Tập thể dục cũng có thể là thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu của dạ dày và đường ruột, đồng thời giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thói quen ngồi yên một chỗ sau bữa ăn sẽ làm cho dạ dày và đường ruột khó hoạt động, dễ bị đau bụng. Ngồi nhiều sau bữa ăn thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một lớp mỡ bụng giống như là phao bơi quấn quanh người đấy ạ.
3: Uh, một số người thì cũng lo lắng rằng là Bản thân mình bây giờ Một vài chỗ thì cũng đang bị thừa mỡ Thì bây giờ làm sao để có một bóc dáng đẹp Chính vì cái suy nghĩ rằng là Làm sao để nhanh nhanh giảm cân thì chúng ta thường có uh, Một cái chế độ tập thể dục uh, Gọi là quá tải đó uh, Tuy nhiên thì một vài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là Tập thể dục để giảm cân thì cũng cần phải lành mạnh uh, Và quý vị chúng ta cũng có thể Thực hiện một số động tác dưới đây Để có thể tập luyện trước khi đi ngủ ở uh, Động tác đầu tiên là Quý vị chúng ta nằm ngửa hai tay duỗi thẳng, áp sát vào thân người, rồi từ từ nhắc chân lên hạ xuống và chúng ta sẽ thực hiện động tác này khoảng 30 lần trước khi đi ngủ để có thể giảm mỡ bụng. Và động tác thứ hai là chúng ta nằm thẳng, sưởng ngửa người, hai tay cũng duỗi thẳng và ép sát tay vào hai bên thân người đồng thời là hai chân dưới của chúng ta co lại sau đó thì dùng lực của cơ thể để nâng phần eo của mình hạ dạ xuống nếu như mà quý vị chúng ta kiên trì thực hiện đều đặn động tác này khoảng 30 lần vào mỗi buổi tối thì có thể giúp cho chúng ta là đốt cháy mỡ thừa rất hiệu quả thay vì là chúng ta gọi là ngủ yên một chỗ nhanh chóng khi mà chia sẻ hay là tập quá đà thì tôi nghĩ rằng là những cái động tác này nó rất là đơn giản nhẹ nhàng và quý vị chúng ta cũng có thể thực hiện trước khi mình đi ngủ
2: và một vấn đề nữa là chúng ta cần phải chú ý là hãy đặt đảm bảo ngủ trước 23 giờ. Thói quen này tưởng rằng là đơn giản trong chu kỳ giảm cân nhưng mà có điều là có đến khoảng 80% số người trong chúng ta là cũng rất là khó thực hiện. Không hiểu tại sao có nhiều người có họ chia sẻ rằng là uh, buổi sáng ấy, trong ngày ấy, thì thường rất là buồn ngủ và mình chỉ có muốn ngủ thôi. Thế nhưng mà cứ hễ đến đêm tầm 10 giờ đêm trở đi là mắt lại thao láo và không thể ngủ được thức rồi thì là xem tivi này, lướt mạng rất là nhiều và không thể nào mà cho bản thân đi vào giấc ngủ được, trong khi buổi sáng thì chúng ta lại lúc nào cũng vật vờ vì buồn ngủ. Vậy thì hãy cố gắng rèn luyện cho mình một thói quen là lên giường tắt hết các thiết bị điện và ngủ vào lúc 23 giờ đêm, tức là 11 giờ đêm đấy ạ. Thói quen này là đơn giản nhất trong chu trình giảm cân. À, khung giờ từ 22 giờ đến 23 giờ tối, đây là thời gian tốt nhất để chúng ta chìm vào giấc ngủ. Sau 23 giờ, cơ thể rơi vào trạng thái tự điều chỉnh và bắt đầu tiết ra hormone. Nếu mà chúng ta thức đêm, thức xuyên đêm sẽ không chỉ là ức chế sự tiết hormone của cơ thể mà còn mà còn khiến cho cortisol tăng lên, đồng thời làm giảm ức chế sự tiết ra leptin, từ đó khiến cho cơ thể của chúng ta dễ bị tích lũy mỡ thừa và tăng cân
3: vâng tôi nghĩ rằng là ở việc nhờ chúng ta đảm bảo ngủ trước hai ba giờ hay là tắt các thiết bị điện tử hay là với những cái lưu ý mà chúng tôi chia sẻ thì không chỉ là giúp dáng uh, bóc của quý vị chúng ta giảm được cân giảm mỡ thừa giảm vòng eo nhỏ mà cũng khiến cho chúng ta có một cải thiện cái làn da của mình ừ. và người xưa cũng có nói rồi nhất sáng nhì da mà bên cạnh dáng ừ. thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý chăm sóc da của mình để ừ. có một gọi là một diện mạo thật xinh đẹp để chuẩn bị đón Tết vui vẻ cùng gia đình của mình
2: ừ. và điều quan trọng là chúng ta luôn phải giữ một tinh thần lạc quan thư giãn nhất có thể để đảm bảo điều đó góp thêm sự lạc quan và thư giãn thì hãy cùng đến với âm nhạc của chúng tôi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc có tựa đề lời chưa nói qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình
5: sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng còn sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất
1: Hà Nội.
0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Tình yêu Hà Nội. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh FM chín mươi MHz và phát lại trên kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội mỗi chương trình lên sóng thì chúng tôi cùng với ekip thực hiện chương trình luôn mong muốn mang đến cho quý vị các bạn những gì thân thương nhất về Hà Nội, thủ đô thân yêu của mỗi một người dân Việt Nam. Vì vậy mà các bạn hãy cùng nhớ lịch phát sóng và đồng hành cùng với các chương trình của chúng tôi quý vị nhé. Chương trình tình yêu Hà Nội hôm nay sẽ chuyển tới quý vị thính giả những nội dung sau. Mục Lăng kính Hà Nội sẽ mang đến những thông tin văn hóa xã hội đã, đang và sẽ diễn ra trên địa bàn thủ đô. Trong mục một... ấn
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp tục đồng hành cùng Trọng Khương Bảo Trâm ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo của 60 phút chương trình sắp tới. À, thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đến quý vị, gửi đến quý vị một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý và những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để cùng chia sẻ với quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý.
3: Chiều qua, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã đi thăm, chúc Tết các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng đã thăm hỏi tặng quà Tết của các thành phố đến các gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, gồm ông Nguyễn Văn Hí, chiến sĩ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đây. ông Dương Văn Tuấn, chủ tịch hội nạn nhân chất độc mùa giao cam xã Đa Tốn và gia đình vợ liệt sĩ Đào Thị Ân. Phó chủ tịch UBND thành phố Trừ Xuân Dũng cũng đến thăm và tặng quà hai gia đình ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên là ông Hoàng Phú, tên thật là Trần Đình Bình, là cán bộ lão thành cách mạng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phú Vị, là thương binh hạng bốn trên bốn. Thay mặt lãnh đạo thành phố. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng chúc các cán bộ lão thành cách mạng và gia đình có công mạnh khỏe chuẩn bị đón Tết vui xuân đầm ấm, luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Nhân dịp Tết nguyên đán nhâm dần sắp tới, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý, huyện gia lâm quận Long biên cùng với chăm lo các gia đình chính sách, người có công, tuyệt đối không để người dân người lao động vì khó khăn thiếu thốn mà không có Tết
2: thưa quý vị cũng trong chiều qua ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội phùng thị hồng hà thăm chúc tết một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận nam tử liêm thăm chúc tết gia đình thương binh bùi văn sơn tổ dân phố số bảy phường xuân phương đồng chí phùng thị hồng hà bày tỏ trân trọng những đóng góp của ông đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương ông bùi văn sơn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thăm chúc Tết gia đình cựu chiến binh Nguyễn Tiến Hưng tổ dân phố số năm phường Xuân Phương người tốt việc tốt cấp thành phố năm hai nghìn hai mươi một phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao những thành tích của ông và gia đình ân cần hỏi thăm sức khỏe bày tỏ tình cảm sự tri ân sâu sắc những đóng góp của gia đình thương binh cựu chiến binh tiêu biểu phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ mong muốn thời gian tới các gia đình tiếp tục là tấm gương sáng trong các phong trào của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách cả về vật chất và tinh thần, tô thắm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chiều cùng ngày, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đã đến thăm chúc Tết cán bộ, nhân viên công ty điện lực quận Nam Từ Liêm.
3: Chương trình Xuân quê hương năm 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 20 À, xin lỗi quý vị, được tổ chức vào 20 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ được tổ chức trên tinh thần là tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động mang tính truyền thống. Trong đó, chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại cùng sự góc mặt của các nghệ sĩ gốc Việt và nhiều nghệ sĩ trong nước. Chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số với mong muốn lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn khung khí áp dịp Tết Nguyên Đán 2022 đến với cộng đồng người Việt Nam đang ở nước ngoài.
2: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 đã khai mạc vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay, 11 và 12 tháng 1. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt được trong năm 2021 đồng thời trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước vì những đóng góp to lớn trong năm vừa qua. trưởng ban dân vận trung ương lưu ý bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm công đoàn việt nam đã đề cập trong năm 2022 các cấp công đoàn cần tổ chức triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong hoạt động công đoàn cụ thể hóa các nội dung của văn kiện đại hội về xây dựng giai cấp công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, quan tâm làm tốt việc chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chủ động tích cực trong việc phối hợp với các cấp các ngành trong triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 02 NQ-TU ngày 12 tháng 6 năm 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới gắn với việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam bảo đảm các mục tiêu đã đề ra đến năm 2023. Về phát triển đoàn viên, phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế. Đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với công đoàn Việt Nam Do đó tổ chức công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất Là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp Là cầu nối quan trọng giữa đảng với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước mắt đến năm 2023 Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp Gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động.
3: Hôm qua, các cán bộ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên, trao cả hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ năm đơn vị phòng chống dịch là Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế quận Long Biên và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tại các đơn vị kiểm tra lắng nghe và chia sẻ với những vất vả mà đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch đã trải qua trong một năm đầy khó khăn thách thức. Thay mặt tổ chức công đoàn thủ đô, các phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu và Lê Đình Hùng đã gửi lời cảm ơn chân sâu sắc những nỗ lực đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị. Nhân dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao mỗi đơn vị 50 xuất quà hỗ trợ cho 50 cán bộ nhân viên y tế khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tổng giá trị là 50 triệu đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi dành thời gian cập nhật và gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình sẽ là một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tặng cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề là khúc hát mừng xuân.
4: thế nhân rộn ràng chào xuân đến vui hoang bướm ong chập chờn lượn muôn chơn cánh hoa đàn chim rí rít đua ca mùa xuân đem vui đời ta chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang đón xuân từng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn nắng xuân dịu hiền gợi tan hết sao đau đầu năm hãy chúc mừng nhau hạnh phúc âm no muôn đầu năm chúc sĩ nông công thường lợi danh trên rừng cao người chiến sĩ cho chan chiến công mừng xuân đẹp mòn mùa xuân yên vui những đôi nhân tình chờ xuân đến keo sơn Gió xuân tràn hòa làm tươi mát tâm hồn ngất ngây trong lời ca câu hát đau xuân mùa xuân nói xin đừng qua trần gian sông vui đầm đầm lần mùa xuân đến cao sang thế nhân ron ràng chào xuân đến huy hoàng đứa mong chập trần lượn mơn trấn cánh hoa đàn chiếc giết đua ca mùa xuân đem vui đời ta chúc non xong một mùa xuân mới vinh quang đón xuân từng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn nắng xuân diều hiền gợi tan hết sao đau đầu năm hãy chúc mừng nhau hạnh phúc âm no một nhà xuân về đây đầu năm chúc sĩ nông công thương lời danh trên rừng cao người chiến sĩ cho tràn chiến công mừng xuân đẹp một mùa xuân yên vui những đôi nhân tình chờ xuân đến keo sơn giá xuân tràn hòa làm tươi mát tâm hồn ngất ngây trong lời ca câu hát đau xuân mùa xuân nơi xin đừng qua chân gian xong vui đầm đà ngất ngây trong lời ca câu hát đau xuân mùa xuân nơi xin đừng qua chân gian xong vui đầm đà ngất ngây trong lời ca câu hát đau xuân mùa xuân nơi xin đừng qua chân gian xong vui đầm đà
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
4: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc, uh, khúc hát mùa xuân. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với chủ đề góc cảm xúc trong buổi trưa ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mang đến cho quý vị một vài những chia sẻ Cũng liên quan đến mùa xuân ạ Mà chia sẻ này có tên là Mùa xuân của bạn thì có màu gì? Mùa xuân đem đến bao cảm nhận của đất trời và của lòng người Ai cũng có những màu sắc cho riêng mình Vậy thì mùa xuân của các bạn có màu gì? Mai đào nở khắp nơi, trong mắt con chúng không màu đó là một câu trong ca khúc của nhạc sĩ Tang Nhật Tuệ khiến cho chúng tôi cảm thấy sao xuyến biết bao người cũng đón những mùa xuân không màu trong cuộc sống này là bà cụ mù loà sống bên căn nhà nhỏ cũ kỹ ngày ngày bà chỉ ăn hai bữa cơm và không ăn bữa sáng bao giờ bởi bà tiết kiệm từng hạt gạo từ những năm thiếu thốn này đã thành thói quen con gái bà lấy chồng xa lắm tận ở trong miền Nam nghe bà kể rằng cô ấy cũng nghèo nên chẳng về thăm bà được Vậy bao nhiêu cái Tết bà đã lặng lẽ một mình, không có màu sắc?
2: Có hai chị em sinh đôi 10 tuổi, bố mẹ mới mất do tai nạn giao thông. Chị gái đến tuổi cũng phải đi lấy chồng. Còn lại hai chị em sống lay lắt bên căn nhà đơn sơ. Trên bàn thờ là di ảnh của bố và mẹ. Cả không gian buồn buồn và tĩnh mịch thật khó tả. Bên chiếc giếng nước cũ kỹ, tường vôi trắng lâu ngày đã hoen gì Nơi đây chỉ một vài năm trước thôi Dù nghèo nhưng họ là gia đình hạnh phúc Rộn rã tiếng cười Năm nay mùa đông lại đến Tết cũng sắp về theo lịch của thời gian Nhưng cả căn nhà và tâm hồn hai em nhỏ Là bức tranh không màu Nhạt nhòa và lạnh lẽo Xuân vẫn về nhưng xuân không màu
3: Đi qua những vườn hoa đào của người nông dân bán trong dịp Tết Lòng vui vui khi đào đang hé nở Báo hiệu một Mùa xuân sẽ về Rồi trật chạy lòng cho những bác nông dân Sớm hôm vừa trồng Mang bao cái Tết Mang bao sắc xuân đến cho bao nhà Nhưng chính các bác lại ngồi bán hàng đến 30 Tết Vất vả và xa lao Tôi cũng đã trải qua gần 3 mùa xuân màu sắc Chỉ cần đi lên cánh đồng Chạm vào gốc cây bạch đàn xưa Cũng xót lại Cả một bầu trời ký ức hiện về Là ký ức tôi nắm thay đứa bạn gái thân đi chợ Tết Nó bảo Chưa hôm nay đẹp quá, đúng là không khí Tết luôn Rồi chúng tôi hít hà để ngửi hương vị của ngày Tết Cả năm mới có một lần, đúng là khác thật Mùi nhẹ nhẹ của gió, mùi thơm của hàng hoa tươi Và cái mùi lạnh lạnh của mùa đông Cái mùi đặc trưng mà tôi chỉ có thể ngửi được mỗi khi Tết về
2: Có năm, bố nó bị bệnh, bố nó cũng đi chợ Tết Bố nó ngắm những hàng hoa tươi đầy màu sắc Ngắm những hàng lá bánh trưng xanh Bàn tay bố nó run run Cầm cây tỏ he lên ngắm Năm đó là năm cuối cùng Bố nó đi chợ Tết nhưng năm tháng mùa xuân tuổi trẻ Tôi đã sống nơi đây Và như thế Nhìn ra luống hoa cải vàng vẫn nở Màu nâu xám từ lòng đất cát Pha của cánh đồng thẳng cánh cỏ bay Cái lạnh mùa đông Khiến, tôi, khiến cho đôi lứa tỉnh đầu Muốn tìm đến bàn tay ấm nóng Tôi nhận thấy Mình có cả mùa xuân đất trời Và mùa xuân trong lòng Tôi cũng mong mùa xuân đến với ai cũng nhiều màu sắc, rồi sẽ ổn thôi, bởi mùa xuân sẽ về. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc rất là nhẹ nhàng có tựa đề Sớm nay mùa xuân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Còn bây giờ quay trở lại với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về. Bộ Y tế có công điện số 55 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine và bảo đảm sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 năm 2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liều vaccine sử dụng. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vaccine, bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả.
3: Theo Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 Quốc gia, tính đến trưa ngày 11 tháng 1 năm 2022, cả nước đã tiêm được hơn 162 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài mục tiêu bao phủ vaccine mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, Việt Nam đang đẩy mạnh tiêm mũi 3, mũi vaccine bổ sung và nhắc lại, và hoàn thành tiêm cho người từ 12 đến 17 tuổi. Đến nay đã có 32 tỉnh, thành phố bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thư Tiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, báo cáo chính phủ chờ phê duyệt. Sau khi được chính phủ cho phép, Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em. Theo thống kê của các địa phương, có khoảng 11 triệu trẻ ở độ tuổi này. Như vậy là để tiêm hai liều cơ bản cho trẻ ở độ tuổi này sẽ cần có 22 triệu liều vaccine.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Y tế phát đi thông tin về thuốc Manupiravir và các cảnh báo khi dùng thuốc. Theo đó, vừa qua, một số tờ báo có đăng tải thông tin về việc hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR) loại thuốc manupiravir khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ. Tuy nhiên, trang tin India.com đăng tải ngày 5 tháng 1 năm 2022 trích dẫn ý kiến của tiến sĩ Bagava, tổng giám đốc hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ, là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phát đồ điều trị COVID-19 tại Ấn Độ, về việc hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ đến nay vẫn chưa cập nhật thuốc manupiravir vào danh sách. Điều trị Covid-19 theo phác đồ lo ngại về một số phản ứng phụ như đột biến gen, tổn hại đến cơ và xương có thể dẫn tới các nguy cơ cho việc mang thai và cho trẻ em. Cho đến nay, chưa có thông tin về một quyết định chính thức được ban hành từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ hoặc Cơ quan Quản lý Dược Ấn Độ về nội dung trên. Để bảo đảm an toàn hiệu quả, theo Bộ Y tế, chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định. Các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc không tự ý mua, sử dụng thuốc Manupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời.
3: Bộ Giáo dục và Đà tạo và ban hành kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025 nhằm thúc đẩy dịch vụ công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên cả nước, thiết lập mạng lưới nhân viên công tác xã hội trong trường học để đạt mục tiêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 7 nhiệm vụ cơ bản từ nay tới năm 2025. Một trong những nhiệm vụ đó là phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học, xây dựng tiêu chí hoạt động công tác xã hội, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học. Đồng thời, quy định rõ vai trò, nhiệm vụ quy trình thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác xã hội trong trường học. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức đào tạo, đào tạo lại, buổi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức, nhân viên và cộng tác viên thực hiện công tác xã hội trong trường học.
2: Thưa quý vị, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng cảnh báo về hiện tượng một số đối tượng xấu đang lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi. Theo đó, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định Trung tâm không thu tiền hay nhờ bất cứ ai can thiệp được vào hệ thống khảo thí.vnu.edu.vn để sửa thông tin lỗi đăng ký của thí sinh. Thí sinh tuyệt đối không liên hệ trợ giúp với các đối tượng khác về kỳ thi, đánh giá năng lực. Đối với tình trạng lỗi thông tin, thí sinh có thể sửa lỗi đăng ký sau khi mọi hoạt động của cổng đăng ký ổn định hoặc sửa thông tin sai khi đến phòng thi. Tuyệt đối không nhờ qua đối tượng trung gian lừa đảo làm việc này. Trung tâm khảo thí hướng dẫn thí sinh có thể mở tài khoản tại khảo thí.vnu.edu.vn bất kỳ thời gian nào, không nhất thiết phải làm ngay trong ngày 10 tháng 1 hay ngày 11 tháng 1. Thí sinh có thể lập tài khoản từ ngày 10 tháng 1 đến ngày thi đầu tiên, dự kiến cuối tháng 2 năm 2022. Trong trường hợp liên hệ với trung tâm khảo thí gặp khó khăn, thí sinh hãy kiên nhẫn chờ một thời gian để cán bộ trung tâm hỗ trợ qua tin nhắn, email, điện thoại, tuyệt đối không nhờ các nhóm luyện thi giả danh. Trung tâm khảo thí đã thông báo cho công an về việc giả danh lừa đảo trên. Đặc biệt, Trung tâm khảo thí nhấn mạnh về việc không tổ chức ôn luyện thi đánh giá năng lực dưới mọi hình thức.
3: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe những tin tức nổi bật trong buổi ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một sai độ âm nhạc.
7: Trôi ngược về nơi thấy nhau để biết ta luôn còn nhau, ước cho thời gian phút giây ngừng trôi để giữ mãi giấc mơ buồn. Ước sao là gió, ước sao là mơ hơi lắm luôn bên làm tan đi những giấc mơ, ước cho thời gian trôi ngược về đây, thấy nhau để biết ta luôn còn nhau. Ước cho thời gian phút giây ngừng trôi, để giữ mãi giấc mơ Ước cho thời gian.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc nơi thời gian dừng lại qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, với kim ngạch đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á xuất khẩu sang Hungary và trong năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí này. Nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hungary là linh kiện điện tử, chiếm kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đồng thời là nhân tố chính thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary trong những năm gần đây. Số liệu thống kê của Hungary cho thấy nhóm hàng linh kiện điện tử của Việt Nam Xuất khẩu sang Hungary năm 2020 đạt 747 triệu đô la Mỹ, chiếm 74,1% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam của Hungary. Riêng tháng 10 năm 2021 đạt 574,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 77% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam của Hungary. Như vậy, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước đầu tiên đạt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu sang Hungary và liên tục dẫn đầu kể từ năm 2020 cho đến, cho đến nay.
3: Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, thương vụ và hãng hàng không quốc gia Việt Nam lần đầu tiên chính thức triển khai xây dựng thương hiệu quả mơ đông lạnh Việt Nam tại Australia. Australia là cường quốc về sản xuất và xuất khẩu quả mơ. Giá trị sản xuất quả mơ của Australia đạt hơn 450 triệu đô la Úc. Mặc dù Australia là quốc gia sản xuất, xuất khẩu quả mơ, quả mơ Việt Nam vẫn có cơ hội tại thị trường này nếu các doanh nghiệp quyết tâm và có chiến lược thị trường cụ thể căn cứ vào năng lực sản xuất và chất lượng, phát biểu trong buổi phát động trực tuyến về xây dựng thương hiệu quả mơ Việt Nam với cơ quan thương vụ, nhà nhập khẩu, đại diện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, bà Phạm Thị Thí Nga nêu ý kiến. Trong bối cảnh Australia chỉ mở cửa với 4 loại quả tươi của Việt Nam, việc triển khai xuất khẩu, xây dựng thương hiệu quả mơ đông lạnh Việt Nam có ý nghĩa quan trọng không chỉ về tiềm năng kinh ngạch mà còn khẳng định chất lượng.
2: Một cuộc khảo sát mới về việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở châu Á cho thấy 94% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi cho biết đang thực hiện các bước để cải thiện sức khỏe. Thông tin nói trên là kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện bởi Herbalife Nutrition và Hội đồng Dinh dưỡng có trách nhiệm với quy mô khảo sát được thực hiện trên 3.000 người tiêu dùng ở Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Khảo sát cho thấy người tiêu dùng Việt đang chú trọng nhiều hơn cho các mục tiêu vì sức khỏe với hơn một nửa 51% số người được hỏi cho biết họ đang ăn uống lành mạnh hơn và đang bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào trong chế độ ăn của mình Ngoài ra, 40% chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe toàn diện ở các phương diện tinh thần, thể chất và nhu cầu xã hội Và 35% tập trung vào việc đạt được các mục tiêu nhỏ và dễ quản lý hơn Cũng theo khảo sát, người tiêu dùng tại Việt Nam đang bổ sung thêm vitamin và thực phẩm bổ sung vào chế độ ăn uống và có một nửa, 50% cho biết họ hiểu rõ về những lợi ích cho sức khỏe và mà vitamin và thực phẩm bổ sung mang lại.
3: Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là Tết Nguyên Đán, song lượng vé máy bay vẫn còn rất nhiều và đa dạng. Giờ bay cho hành khách lựa chọn, giá vé cũng ghi nhận ở mức thấp kỷ lục. Cụ thể, trạng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé khứ hồi của hãng Vietnam Airlines ở mức sấp xỉ là ba bảy triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Với vé z, hành khách sẽ phải chi trả khoảng ba một triệu đồng trên một vé khứ hồi. Còn với bamboo Airways là khoảng 4,4 triệu đồng trong một cặp vé khứ hồi hạng phổ thông. Trước đó, các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 với mức độ tương đương vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán tân Sửu 2021, khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế cung ứng.
2: Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tại đã có 7 trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cơ bản thống nhất đề nghị của Việt Nam về kế hoạch nối lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore Campuchia Thái Lan Đài Loan Trung Quốc và Hàn Quốc đáng chú ý dù cơ bản thống nhất với đề nghị của Việt Nam về việc khai thác các chuyến bay quốc tế thượng lệ chở khách với 4 chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên nhà chức trách hàng không Hàn Quốc cho biết do quy định phòng chống dịch nước này vẫn đang hạn chế chuyến bay chở khách đến vì vậy tần suất chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam chiều Việt Nam Hàn Quốc bị hạn chế chỉ được cấp 2 chuyến một tuần trong khi hãng hàng không Hàn Quốc được phép khai thác 21 chuyến một tuần Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không trao đổi với phía Hàn Quốc để thống nhất phương án phù hợp đối với các hãng hàng không hai bên. Các chuyến bay thường lệ tính tới thời điểm hiện tại đều được khai thác an toàn và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ hành khách, đặc biệt là người dân có nhu cầu hồi hương sau một thời gian dài chưa được trở lại Việt Nam do tình hình dịch bệnh phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi dành thời gian để cập nhật và gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình, hãy cùng lắng nghe một ca khúc rất ngọt ngào có tựa đề là Biển Cạn. Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại, tiếp tục đồng hành với quý vị.
7: Oh, Burn- đời tôi nhỏ bé trước những khát khao
3: quý vị thân mến vừa rồi là một giai đình âm nhạc giúp quý vị chúng ta có thể thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay và bây giờ thì cũng là 11 giờ 42 rồi cũng gần đến khoảng thời gian ăn trưa của quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục ăn gì trưa nay vào buổi trưa ngày hôm qua thì bảo trâm và hồng hạnh đã giới thiệu đến quý vị món thịt đông mà thường nhắc tới thịt đông hay là món giò thủ thì lại không thể thiếu một món ăn kèm đi cùng đó chính là món dưa muối ạ à, hoặc là củ hành muối và ngày hôm nay thì bảo trâm và trọng cường cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một vài cách để chúng Chúng ta có thể uh, muối được uh, món dưa muối ấy, hoàn thiện ngon và cũng như là cái cách làm sao để mình chọn được uh, cái nguyên liệu tươi ngon.
2: Chưa hết là về thành phần nguyên liệu thì chúng ta sẽ phải có 1 kg hành củ này, cần phải chọn củ hành hơi non và bé thì sẽ nhanh được ăn hơn. Sau đó là một bát nước mắm, một khoảng 2/3 bát đường, một bát giấm, 1,5 bát nước và nước vo gạo. Cách để chúng ta chọn mua hành tím ngon như sau thưa quý vị Chúng ta nên chọn những củ hành tím to vừa đều nhau và cầm cảm thấy là chắc tay Vỏ của hành tím thì phải khô, củ tròn, căng mọng màu sắc tươi Không nên chọn củ mềm, xẹp, đặc biệt là những củ bị chảy nước có dấu hiệu mốc Vì những củ này sẽ làm món ăn mau bị hỏng
3: và quý vị chúng ta cũng nên tránh là mua phải những hành kém chất lượng Và quý vị chúng ta nên mua ở những nơi uy tín hoặc là nơi quen Và với món rành muối thì hành tím lý sơn sẽ là loại được ưa chuộng hơn cả Vì đây là loại hành ngon, giòn và cay nhiều Nhưng mà nếu như mà quý vị không tìm được loại hành này Thì cũng nên chúng ta cũng có thể là dùng hành tím bình thường Và cách làm với món hành muối thì đầu tiên là khi mà quý vị chúng ta mua hành về Thì hãy ngâm vào nước vo gạo để qua đêm Bước 2 là chúng ta sẽ hòa khoảng 20g muối với 1,5 lít nước Cắt dễ hành, bóc vỏ, rửa qua nước muối, rồi chút ra để giáo nước Và quý vị cũng lưu ý là khi mà chúng ta cắt dễ thì nên khéo tay Không nên cắt quá sâu vào trong thịt hành, tránh làm cho hành muối bị hỏng còn đến với bước 3 thì quý vị chúng ta pha hỗn hợp nước mắm để muối hành như sau, bao gồm là một bát nước mắm, 2/3 bát đường, một bát giấm và 1,5 năm bát nước vào rồi chúng ta trộn đều hỗn hợp này lên. Và quý vị cũng lưu ý là chúng ta cũng nên chọn mua loại giấm gạo ngon, tránh sử dụng các loại giấm nhân tạo à nhân tạo ạ, à, với giấm công nghiệp. Những các loại giấm này thì sẽ làm cho món dưa hành bị chua gắt và không còn cái vị ngon đến bước thứ tư thì với cái hũ đựng hành thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên rửa sạch rồi lau kỹ cho thật khô ráo và tránh để hũ còn động nước lã bởi chúng sẽ khiến hành dễ bị lên màng ủng và không được ngon à, tiếp đó thì xếp hành vào hũ Xen kẽ từng lát ớt cho đẹp ở nhà thì mẹ bảo trâm khi mà muối hành thì mẹ trong ừ. từng trắng qua với một lần nước nóng để ừ. khử khuẩn đó
2: ừ. vâng. à, và thưa quý vị giữ à, hành muối xong thì chúng ta sẽ có thấy là nó có màu tím đỏ đẹp mắt giòn ngon mang vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng Hành lên thì màu đậm, không bị quá cay, hăng và khó ăn Với một vài thao tác đơn giản như vậy thì chúng ta đã có được một vũ hành rất là ngon để chúng ta ăn rồi Và khi mà vào dịp Tết ấy bảo Trâm, ngoài những món ăn cảm thấy là rất nhiều dầu mỡ và nhiều chất béo Thì bên cạnh đó những miếng hành sẽ làm chúng ta có cảm giác là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
3: Dạ vâng, người xưa cũng nói rằng là thì mỡ dưa hành câu đối đỏ Nếu mà thiếu những món dưa muối hành muối thì thực sự là tôi cảm thấy là Tết không được trọn vẹn lắm Và nếu như quý vị mà chúng ta đang có một dự định là mình muối hành riêng cho gia đình dịp Tết này để có thể đảm bảo an toàn Thì chúng ta cũng nên thực hiện từ bây giờ thì tôi nghĩ rằng là đến gần Tết thì nó cũng sẽ ngon hơn Thường thì thời gian này là mẹ tôi nhà đã bắt đầu đi mua hành để mỗi năm sau đến Tết là để vừa độ chua giòn để ăn rồi ạ
2: Chính xác là như vậy và cùng với chủ đề là trưa nay ăn gì thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị rằng nguyên tắc để chúng ta có thể là chọn một bữa ăn những món ăn để chúng ta có một bữa trưa thật là lành mạnh Thưa quý vị bữa trưa lành mạnh là một điều mà rất là nhiều người hướng tới bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta ăn trưa lành mạnh thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là bụng của mình cũng rất là nhẹ nhàng và mình có thể là buổi chiều mình sẽ có nhiều năng lượng để mình làm việc hơn Uh, có sai lầm mà nhiều người mắc phải khi mà nghĩ đến bữa ăn trưa để giảm cân, đó là nhiều người là thường là chỉ có ăn salad thôi và loại bỏ tất cả những uh, thực đơn khác những món ăn khác trong thực đơn của mình. Thực tế thì món salad có mayonnaise cũng chứa lượng calo rất là lớn, khoảng 637 calo cho 100 g. Đối với bữa trưa của một người đang giảm cân, tốt nhất là chúng ta nên chọn thịt và rau. Một số loại thịt tốt và ngon miệng thì chúng ta có thể tham khảo như là thịt gà, thịt bò, cá hay là thịt nạc heo rất là tốt và với những món ăn này thì chúng ta có thể là biến tấu rất là nhiều cách để có thể là giúp cho bữa trưa của chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn mà cũng không quá nhiều chất béo
3: quý vị thân mến hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng có thêm một vài chọn lựa những cái món ăn cho bữa chiều của mình à, nếu mà hôm nay quý vị chưa chuẩn bị được thì có thể là ngày mai chúng ta ừ. chuẩn bị và uh, không chỉ chuẩn bị cho bản thân nếu như với quý vị nào chúng ta đi làm công sở mà chúng ta cũng thể chuẩn bị món cho cả nhà ừ. còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo thì quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc bài ca tôm cá xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
7: và trời xanh gió đêm hương thơm lành xóm đưa từng lời ru, ôi áo yao yao
1: một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì đời có bao lâu có mấy khi
7: thuyền xuôi gió giấu phong ba ta vẫn kiên trì song ca đừng ngó tây
5: trề I'll
3: vừa rồi là ca khúc bài ca tôm cá vào quay trở lại với truyền động hà nội trưa ngày hôm nay ở việt nam chúng ta thì là chuẩn bị dưa hành muối hay là chuẩn bị thịt gà rồi là khoanh giò thủ đó là những cái nét đẹp trong văn hóa truyền thống và với các quốc gia khác trên thế giới thì sẽ đón Tết âm lịch như thế nào, đặc biệt là những quốc gia Đông Nam Á Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị những phong tục cũng như là sự chuẩn bị đón Tết của Singapore Một quốc gia rất là gần Việt Nam ừ. Và để xem xem là Singapore và Việt Nam chúng ta thì có những điểm gì giống nhau và cũng có những cái điểm gì khác nhau Mang đậm nét của quốc gia này
2: ừ. Trước hết là về phong tục đón Tết cổ truyền của người Singapore sẽ có tiếng ông táo trầu trời Cũng rất là giống với Việt Nam vào ngày 23 tháng chạp âm lịch thì người Singapore cũng tổ chức lễ cúng ông công ông táo như Việt Nam chúng ta vậy. Vào ngày này thì họ đốt hình nộp ông táo và làm cơm cúng ông táo trầu trời sau một năm dưới hạ giới. Điều khác biệt trong ngày cúng ông táo của người Singapore so với Việt Nam đó là thoa một chút đường, mật ong và rượu lên môi của hình nhân. phong tục này có ý nghĩa rằng ông táo sẽ báo cáo những điều tốt đẹp nhất tới Ngọc Hoàng và gia chủ gặp nhiều may mắn suốt cả năm.
3: Vâng, có ai thấy rằng là phong tục này giống với Việt Nam Chúng ta nhưng mà cũng có vài điều khác biệt Và tôi nghĩ chắc chắn rằng là một điều tiếp theo Mà không chỉ Việt Nam, Singapore Mà tất cả những quốc gia ở châu Á Chúng ta mà đón Tết âm lịch thì cũng đều thực hiện cái hành động này đó là chúng ta sẽ dọn dẹp trang trí nhà cửa và mua sắm Với phong tục đón Tết của người Singapore thì họ cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ Sắp xếp đồ đạc trong gia đình và trang trí thật đẹp để có thể chào đón năm mới ở Sau đó thì những người thân trong gia đình sẽ cùng nhau đi mua sắm quần áo Ở đây đều là quần áo mới để chúng ta có thể gặp được mặc vào ngày Tết và người Singapore cũng có quan niệm rằng là Khi mà có một cái sự chuẩn bị tương tất nhất định Thì sẽ giúp xua đi những điều không tốt trong năm cũ Và đón chào một năm mới nhiều điều may mắn và thuận lợi
2: Tiếp theo đó là chúng bên Singapore thì có một mâm cơm sum họp và lì xì ừ, Cũng rất là giống với Việt Nam đúng không ạ dạ vâng. Ngày Tết Nguyên Đán ở Singapore là dịp để cả gia đình cùng tụ họp bên nhau Và thưởng thức bữa cơm cuối năm đầm ấm Bên cạnh đó thì mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ Về những chuyện trong đời sống thường ngày Những gì làm được trong năm qua Bữa ăn ngày cuối năm hay còn gọi là tất niên với đủ các món truyền thống cũng với ý nghĩa là ấm no và hạnh phúc. Đó là dịp mà mọi thành viên trong gia đình được quây quần lại với nhau thưa quý vị.
3: Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ngày Tết Không thể thiếu được đó là mâm mũ quả ừ. ở Mỗi một miền của chúng ta thì lại uh, Mỗi mâm mũ quả thì có mang một nét ý nghĩa khác nhau ừ. Và ở Singapore thì uh, Người dân trong ngày Tết lại rất là ưa chuộng Quả quýt uh, và quả dứa Và theo họ thì quýt là có màu cam Rực rỡ và nếu như mà theo tuyến Cảng Đông thì đây có nghĩa là vàng Là ừ. thể hiện một cái sự sung túc ừ. Và do đó là vào những cái ngày đó năm mới Thì người Singapore không trưng hoa đào hoa mai Giống chúng ta ừ. mà sẽ chọn cây quýt Để trang trí trong nhà ừ. hay là Là nơi làm việc Người Singapore thì cũng còn tặng quýt cho người thân bạn bè Với ý nghĩa là sẽ mang nhiều tài lộc may mắn cho người thân Và người Singapore thì cũng rất là ưa chuộng Trái dứa vào ngày Tết Bởi vì là theo tiếng Phúc Kiến Thì dứa giống với từ là vượng lai Nghĩa là phú quý tới Và họ không bề nguyên cả quả Mà sẽ sử dụng để làm nhân bánh Tiện đại khách vào ngày Tết ạ
2: vâng thưa quý vị và uh, với một vài những chia sẻ ngắn gọn như vậy về đất nước singapore thì có lẽ là quý vị cũng đã có thêm cho mình một chút ít hiểu biết hơn về phong tục đón tết của các quốc gia trên thế giới uh, từ nay đến ngày tết thì chuyển động hà nội sẽ còn gửi đến quý vị uh, những thông tin thú vị khác nữa về ngày tết cổ truyền của các quốc gia trên thế giới cũng như là những điều thú vị về những ngày những lễ hội đón năm mới của các quốc gia thì quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi để có thể là chia sẻ nhiều hơn những thông tin thú vị đó nhé.
3: Hy vọng rằng trong những giây phút của truyền động Hà Nội trưa nay thì chúng tôi cũng đã giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Và tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội trưa nay cũng xin khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, host chương trình. Bảo Trâm Trọng Khương Kỹ thuật viên Kim Thoa Và xin được hẹn quý vị Chúng ta sẽ gặp lại nhau Hoặc là gặp các hốt khác Trong những chương trình lần sau Và quý vị cũng đừng quên Ở uh, khung giờ 16h-18h giờ 16 chiều nay Thân ái và chào tạm biệt
7: Chiều <cười> mưa Rằng kín phố giải. Hà Nội ơi. Mỗi khi lòng xác sợ tôi vội vã trở về lấy cho mình. Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng cuồn đỏ
5: mãi trong tôi. em vội va ra đi chẳng thể nào qua hết từng
7: con phố con đó mùa thu mùa thu đầy gió và sâu xanh. ngày xưa mỗi lần chạm vai gây ác mẹ ối nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng buồn đọt mãi trong tôi
5: Ben oui,